0: Привет! Меня зовут Анна, и это подкаст «Будешь дворником». Подкаст о том, как в современном быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Днем 24 января 1975 года знаменитый джазовый пианист Кит Джаред сидел в холле гостиницы в Кельне, ожидая прибытия Веры Брандес. 17-летняя студентка Брандес – была самым молодым концертным промоутером в Германии. Именно она убедила Кёльнский оперный театр провести вечерний концерт американского музыканта – первое джазовое выступление в истории этого здания. Кит Джаред очень устал. Всю ночь он ехал из Лозанны, а это не менее 700 километров, где прошлой ночью он играл концерт. Он хотел быстро познакомиться с залом, осмотреть рояль, и затем вернуться в гостиницу и немножко поспать. Для Веры Брандес этот день должен был стать самым счастливым днем в ее жизни. Организовать выступление джазового музыканта с мировым именем в оперном театре ⁇ это тот самый момент. Вера приехала в гостиницу и сразу же с радостью сообщила Джарту, что билеты на концерт полностью распроданы. Затем они вместе поехали в концертный зал. Джаред сел за фортепиано. Он сыграл несколько нот, потом перестал играть, ничего не сказал, встал, обошел инструмент несколько раз, затем опять попробовал несколько клавиш. После долгого молчания он подошел к Вере и сказал, «Если у вас нет другого фортепиано, я не смогу сыграть». То, что начиналось как самый счастливый день жизни Веры Брандес, превращалось в кошмар. Кит Джаред запросил большой концертный рояль Imperial Бёссендорфер». Но сотрудников оперного театра мало заботил вечерний джазовый концерт, и они поместили вместо концертного рояля, инструмент, предназначенный для оперных репетиций, в крайне плохом состоянии. Верхний регистр звучал как пила, черные клавиши залипали, белые расстроены, а педали вообще работали кое-как. Да и само фортепиано было слишком маленькое, его звук не заполнит пространство театра. У Веры были считанные минуты на поиски и перевозку нового фортепиано но все старания ее были тщетны. Кит ушел. Она побежала за ним и, стоя под дождем, у его машины умоляла не отменять концерт. Может быть, потому что мокрая Вера выглядела жалко, может, из-за ее юного возраста или еще по какой причине, Джаред сказал, «Не забудь, только ради тебя». Вечером он действительно сел за фортепиано, на котором невозможно было играть. И начало происходить что-то волшебное. Джаред старался обходить верхние регистры. Он работал с клавишами средних тонов, которые придавали выступлению мягкую, обволакивающую атмосферу. Также, поскольку пианино было таким тихим, ему пришлось добавить гулкие повторяющиеся басовые рифы. Он стоял, вертелся, барабаня по клавишам, отчаянно пытался создать звук, который дошел бы до задних рядов. Сколько энергии было в этом выступлении! Послушайте. из концерта самый продаваемый концерт на фортепиано в мире и самый продаваемый сольный джазовый концерт в истории. Альбом был продан тиражом более трех с половиной миллионов экземпляров, а ведь речь идет о концерте, который почти не состоялся. Никто бы не обвинил Кита, если бы в этот дождливый день он вернулся в гостиницу и выспался. Явные условия, которые он изложил в контракте, не были выполнены. Организаторы не предоставили нужное фортепиано. Мало бы кто удивился, если бы Кит набросился на веру Брандес за непрофессионализм, но он поступил иначе. Он согласился на эту авантюру, хотя подвергал риску собственную репутацию. Но мало кто из нас поступает так же. Мы не хотим, чтобы нас просили хорошо работать плохими инструментами. Мы не хотим преодолевать препятствия, которые стали неожиданностью или произошли по чьей-то вине. Мы не беремся за то, что на первый взгляд кажется неудачей. Кит Джаред вышел на сцену и установил свои правила игры. И превзошел все ожидания, в том числе и свои собственные. Те из нас, кто не использует право устанавливать собственные правила, плывут по течению. Они позволяют внешнему миру делать всю работу, создавать за них их собственную жизнь, определять их действия. Большая удача, если кто-то все решит за нас, и этот выбор будет полностью соответствовать нашим внутренним ощущениям. Но какова реальная вероятность, что это случится? Трудный выбор – полезная штука. Он учит нас, что нужно поразмыслить над тем, что мы можем выбрать сами, над тем, что нам ближе. Трудный выбор – это способ в буквальном смысле оценить собственные возможности. Нам нужно узнать самостоятельно, а не с чужих слов, насколько удачны или неудачны наши решения. Чаще всего мы сами не подозреваем, на что действительно способны, и не узнаем, пока не примем решение попробовать. Выбрать – и действовать. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Подписывайтесь, делитесь вашими мыслями и идеями. Пишите мне на mail или через соцсети. Ссылки на соцсети и почту есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи.